0: Nous sommes engagés
1: Bienvenue aux Engagés publics, c'est Louis-Philippe au micro Et aujourd'hui, je suis avec Clément Laberge Salut Et Viviane Martinova-Croteau Louis-Philippe. Et cette semaine, on a un nouveau passeport pendant qu'on tombe en érection.
2: On va avoir le passeport demain, si j'ai bien compris.
1: Alors, juste quelques petites annonces pour commencer. En fait, euh, on a plusieurs entrevues à venir, fait qu'on vous garde des surprises, mais euh, il devrait y avoir du bon stock qui s'en vient. Euh, puis la meilleure moyen, manière de nous appuyer, euh, ce serait en fait de devenir Patreon. Maintenant, on a un, un compte Patreon avec du contenu exclusif. On a des formations politiques en organisation politique. Donc, euh, en ce moment, il y a des formations de fournis et lupiens euh, qui étaient tous les deux euh, euh, ben, Lupien qui était au Parti québécois euh, puis qui a, qui a mené euh, le Parti québécois pendant l'ère de notre cher ami
2: Pierre-Carl Pierre
1: <rire> merci <rire> euh, donc bien sûr ben, pour y avoir accès, visitez formation avec un engagé public avec des s.com Sinon, sautons dans le vif de notre sujet. Euh, premièrement, au provincial, euh, ben, les cas de COVID inquiètent toujours. Les patients aux soins intensifs ne sont pas adéquatement vaccinés. C'est ce qu'on apprend dernièrement. Euh, sinon, la rentrée approche, ça inquiète d'autant plus dû à la présence du variant Delta, euh, qui est plutôt virulent. Donc, euh, sinon, on propose un passeport vaccinal qui va être imposé sous peu. Est-ce qu'on parlait de demain ou...
2: — Très Bien, prochainement. — Demain, on va pouvoir télécharger l'application sur iPhone... — Dès Android, le mois de septembre. Euh, — sur Android le dans, les dans les jours suivants. Ouais, — Mais puis, Oui, puis il va s'appliquer au 1er septembre.
1: — euh, Puis les quelques projets pilotes ont lieu sans amis croches, euh, excepté les manifestations anti-vaccins qui s'y font voir. Sinon, le ministre de la Famille annonce la création de 9000 places en garderie d'ici deux ans. Et le ministre de l'Environnement se démontre pas trop trop environnementaliste en disant que le troisième lien va avancer malgré le rapport du GIEC. Fait que Clément, où est-ce qu'ils vont aller chercher les éducatrices et les éducateurs pour les 9000 places en garderie?
2: C'est une très bonne question. Euh, je ne le sais pas. J'ose croire qu'ils ont un plan. J'ai je, je, lu que Monsieur M. Lacombe mise beaucoup sur... Euh, le président du Conseil du Trésor, pour lui trouver des solutions. Il reste que ce n'est pas juste une question d'argent. J'imagine qu'il faut aussi trouver des gens intéressés. D'un côté, je me réjouis quand on fixe des objectifs puis qu'on se dit qu'on va réunir les conditions après pour, euh, pour relever les défis qui vont avec. C'est ce qu'on a fait dans bien des cas pendant la Révolution tranquille en annonçant des créations d'écoles alors qu'on ne savait pas où on allait les mettre, comment on allait les construire. Reste que euh, deux ans, c'est court. Et puis, euh, c'est un beau défi dans lequel euh, s'engage M. Lacombe. D'autant qu'il y aura des élections en cours de route, on sera à mi-défi -mi à suivre.
1: Oui, pour moi, c'est... Vas-y, euh, Viviane.
0: mais d'abord, euh, 9 000 places, euh, ce n'est pas encore suffisant. Il y a 51 000 enfants qui attendent une place euh, dans le réseau subventionné en ce moment, euh, dans une garderie, on s'entend, hein, ce sont 9000 places, soit en CPE, soit en garderie subventionnée. En tout cas, ce sont des places euh, à moins de 10 l'heure euh, qui sont promises. Là, par, jour. Puis, oui, 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 euh, par jour. Oui, évidemment. oui, oui. L'heure, par jour, évidemment. Merci Clément. Donc, <rire> quand même une grosse différence. Euh, le, le problème, tu l'as mentionné dans ta question, Louis-Philippe, fils, c'est que tes éducatrices, tes éducateurs, il n'y en a. Pas en ce moment. Ils, elles sortent du réseau, elles vont se trouver des emplois euh, plus valorisés et beaucoup mieux payés. Juste pour vous donner un exemple, une échelle euh, au plus haut, au plus haut pardon, échelon salarial en ce moment, une éducatrice va gagner 25 l'heure, une éducatrice qualifiée euh, donc, qui a là-dedans, qui a un diplôme euh, et qui a des années d'expérience. Donc, 25 l'heure, c'est euh, c'est pas un taux qui est très motivant, c'est pas un taux qui donne le goût beaucoup, disons, à, il faut avoir la passion de vouloir s'occuper des enfants, bien sûr, mais c'est pas un, un, un taux qui donne le goût de, de s'investir, d'étudier là-dedans, puis de se dire, moi, je vais faire ma carrière là-dedans, puis je vais atteindre ce, <rire> ce, ce, ce haut... Euh, euh, cette qualité de vie. Mm -hmm. Donc, c'est un rattrapage salarial qui est urgent et nécessaire. Puis là, il faut donner un gros coup de barre parce que ces 9000 places, il sera pas capable euh, de les ouvrir. Il y aura simplement personne pour euh, pour travailler dans ces dans ces garderies là pour s'occuper de ces places là. Juste euh, cette semaine ou la semaine dernière, il y a un CPE à Val d'Or qui a fermé ses 80 enfants qui se retrouvent soudainement à devoir trouver de nouveaux plans. Euh, par pénurie de personnel. Mm
2: -hmm. Et, et c'est là où et le bas blesse vraiment
0: beaucoup en ce moment. Exactement.
1: Mm. Oui, puis c'est fou parce qu'en plus, on a vu un peu le, le coût en ce moment. Ben, avec la pandémie, on l'a vu exacerber le coût de ne pas avoir. que, que les parents n'aient pas d'endroit où, où envoyer leurs enfants. Que ce soit une guerre de guerre, mais là, pendant la pandémie, c'était l'école puis tout. Ben, ça lui a un coût, ça lui a mis un stress sur tout le système. Euh, plein de monde qui ne pouvait pas aller au travail. On était chanté pas chanceux, mais en tout cas, avec la pandémie, il y a beaucoup de travaux qui sont devenus plus flexibles, Ou, où ben, malheureusement, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, mais ultimement, dans un monde où tout le monde recommence à travailler, ben, tu sais, ces gens-là, ils, ils ont besoin d'envoyer leurs enfants à quelque part, là, puis, et, puis ça va s'exacerber encore. Et,
2: et rappelons que les garderies, en fait, les CPE, ne sont pas là que pour permettre aux parents de travailler, c'est aussi un lieu d'éducation, de socialisation, puis il y a des milieux, des familles pour lesquelles c'est indispensable pour que les enfants Absolument. disposent d'un environnement mm -hmm. sain pour donner une pause aux parents et tout. C'est un vrai mécanisme social qui aide des enfants à se préparer un avenir euh, sain. Donc, ce n'est pas uniquement une mesure économique, ça en est aussi une, mais il y a des enfants dans ça qui vont... Euh, les enfants qui n'ont pas accès à ce réseau subissent, d'une certaine façon, un préjudice par rapport à ceux qui ont la chance d'avoir accès à ces ressources-là.
0: Absolument, mm -hmm. parce que, rappelons-le, les éducatrices, les éducateurs sont formés. Ils, ils stimulent les enfants, ils leur font apprendre à socialiser, à... Euh, à, à bien se développer. Des, des formations, je veux dire, nous comme parents, on fait ce qu'on on fait de notre mieux avec nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on en prend soin, on veut les stimuler aussi qu'ils se développent bien. Sauf que ça vaut pas euh, les connaissances que euh, une personne qui a été formée pour ça a apprise à l'école. Euh, avec les études qui ont été faites, tout ça, j'ai pas mis le même temps. c'est n'est pas du tout comparable. Donc, ces enfants-là sont effectivement pénalisés par le manque de place. Et les femmes sont doublement pénalisées parce que c'est elles, en majorité, qui détiennent les emplois d'éducatrices, donc qui ont euh, ces salaires, disons, qui sont plus du tout concurrentiels aujourd'hui et qui sont pas non plus suffisants pour subvenir <rire> aux besoins des de, 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 des gens là, avec euh, les marchés locatifs et euh, les propriétés qu'on a aujourd'hui. Femmes notamment. qui sont aussi
2: celles qui payent à l'autre bout quand les places ne sont pas disponibles la plupart du
0: exactement, temps. Exactement. C'est en grande majorité les femmes qui sont pénalisées dans leur carrière qui doivent perdent leur ancienneté, leur job, euh, qui, euh, qui sont freinés dans leur avancement de carrière aussi quand euh, il faut qu'elles restent à la maison pour, euh, pour s'occuper des enfants. Donc, c'est vraiment sexiste, finalement.
2: <rire> oui, la, 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 les, les retards et les difficultés dans le développement du réseau des CPE, c'est vraiment pas de, un problème qui est également partagé… Euh entre les hommes et les mm -hmm. femmes. Est on est vraiment
0: vrai. dû au Québec. Si
2: c'était l'inverse, on, on, est... si on aurait réglé le problème depuis longtemps.
0: Ah, c'est tellement vrai. ça. Puis On est tellement dû au Québec là, pour compléter ce réseau-là, ce projet-là. On est cité partout comme un exemple. Le Canada, maintenant, veut nous copier. Euh, c est, c est... Aux États-Unis, les, les progressistes sont admiratifs qu'on ait ce système-là. Puis, on n'a jamais fini de le développer. On peut-tu <rire> peut l'achever, enfin.
1: Puis, c'est pas comme si c'était une job facile non plus, là. Tu sais, je c'est ben pas comme ça. si, ah, oh, on était. Ils pas de un ou deux enfants à la fois, là. Les ratios, c'est comme, je pense, huit ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un part en vacances, ben là, ça tombe dix, puis là. Euh, fait tu sais, c'est quand même. Euh, c'est pas comme si c'était le grand luxe comme emploi non plus, là. Fait que. Euh, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que. En plus, quand on en entend parler, on entend beaucoup des « ah, oh, négociations avec le gouvernement, le gouvernement ne bouge pas, ne euh, veulent pas négocier, non, non, non. Fait tu sais, au final, qui est-ce qui... Je trouve que c'est difficile d'avoir vraiment envie d'aller travailler là-dedans. Tu sais, On entend qu'ils qu sont pas nécessairement toujours bien traités, puis, tu sais, tout le monde dit « ah oh, oui, c'est essentiel, c'est essentiel », mais au final, ça arrive très rarement qu'on que, que, qu s'entend pour Finalement débloquer quelque chose pour ça.
0: Absolument. c'est souvent ça dans les professions majoritairement occupées par des femmes, c'est qu'on compte sur le fait que c'est leur vocation un mmh. peu. Puis là, je pense que c'est leur vocation vraiment pour la grande majorité là, de s'occuper des enfants. Elles aiment ça, elles sont elles sont tellement bonnes. Tu sais, moi mon enfant, je, je le vois, il est heureux à, à, à sa garderie. Puis je veux tellement que les personnes qui en prennent soin soient mieux valorisées dans notre société là. Mm. Puis ça, ben ça, passe, ça passe en partie par l'argent. Faut pas, faut pas le négliger.
2: Donc, en gros, 9000 pièces, bravo, mais peu mieux.
0: Exactement.
1: <rire> puis sinon, est-ce que le passeport vaccinal, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous, euh, vous, vous êtes euh, vous, à minuit, vous allez télécharger votre application pour être sûr de, de passer direct puis d'être prêt pour, pour ce passage-là?
2: Moi, j'ai je, je, euh, l'impression que ça va être euh, une évidence pour la grande majorité des jeunes. Je ne vois pas tellement le problème. Oui, il y aura des toutes sortes d'inconvénients, d'annicroche. Il y aura probablement des cas particuliers qu'on va avoir de la misère à gérer au début. Bon, C'est un, un développement. Est-ce qu'on aurait aimé mieux s'en passer? Oui. Est-ce qu'il y a des questions que ça soulève qu'on aurait aimé mieux éviter? Certainement. Ben là, on est là, puis euh, je pense que tout le monde comprend que on n'est pas sorti du bois, puis qu'après le Delta, il y aura peut-être un, un autre, puis un autre, puis un autre, puis que là, il est temps d'expérimenter des façons d'en sortir. Fait que euh, vivons avec les quelques protestations, laissons les choses s'apaiser, puis euh, je pense qu'à euh, Noël, on n'en parlera plus. Mm,
0: puis, euh, je... je ne passerait pas du revers de la main les gens qui ont des objections par rapport à ça ni même qui ont des objections ou des questionnements tout à fait légitimes par rapport au vaccin euh, je pense qu'il faut prendre ces questions-là au sérieux puis pas euh, d'office les rejeter comme étant euh, des, euh, des, euh, des élucubrations complotistes mais, <rire> mais moi je me, pose, je me pose aussi des questions parce qu'on a fait des choix comme société. On a fait des choix euh, de, de soigner tout le monde. On a fait des choix... Puis ça, c'est vraiment une règle qui est absolument euh, immuable, qui est, un, qui est une inconditionnelle. On soigne tout le monde sans discrimination. Euh, on a fait le choix d'avoir un système de santé publique et euh, on fait le choix d'avoir la liberté aussi euh, de, de décider d'être de, vacciné ou pas. Mais, mais là... À partir du moment où on est dans une pandémie, puis que, comme tu l'as mentionné, Clément, il y a des variants qui circulent, qui sont de plus en plus résistants, euh, ou partiellement résistants au vaccin, il y a quelque chose qui craque. Soit on décide qu'on ne soigne plus tout le monde, euh, ce qui n'est certainement pas l'option que je privilégierais si j'étais décideur, Soit on décide euh, que ce n'est plus un système public ou partiellement euh, privé et ce n'est pas non plus l'option que je privilégie ou on décide que euh, un vaccin qui est très contrôlé, qui est vérifié, qui est très étudié, c'est le médicament le plus... Le c'est enfin, le produit pharma pharmaceutique le plus étudié au monde là, en ce moment. Euh, soit on décide que... Ce, ce produit-là euh, auquel le consensus scientifique fait confiance, eh bien, il devient euh, pas, pas nécessairement obligatoire, mais c'est-à-dire qu'il faut présenter une preuve qu'on l'a eu pour pouvoir continuer pour une portion de la population, la grande majorité, je l'espère, d'avoir une vie à peu près normale. Euh, ou sinon, mais on reconfine tout le monde. C'est un, un peu ça, les choix qu'on a devant l'optique de, de, de revoir, resubmerger encore notre système, de, notre système de santé. Donc, moi, entre tous ces choix-là, c'est clair que je trouve que le passeport vaccinal, c'est un moindre mal.
2: Tu sais, je suis d'accord avec toi qu'il y a des questions importantes qu'on ne doit pas juste éliminer sans les aborder. Au contraire, il faut avoir le courage de les, de les aborder. Moi, j'ai moins de problèmes avec le passeport vaccinal qui me semble un compromis à l'évidence euh, acceptable parce qu'il y a très peu de conséquences. Les conséquences sont mineures pour, euh, pour les gens qui ne souhaiteraient pas l'utiliser. Euh, j'ai plus de problèmes à la limite avec la vaccination obligatoire qui mm -hmm. me semble poser beaucoup plus de questions puis sur lesquelles je pense qu'on est beaucoup moins prêt à avancer comme société, mm -hmm. euh, parce que là, les conséquences sont importantes pour les gens. Est-ce qu'on peut mettre fin à l'emploi de quelqu'un, euh, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, je ne dis pas qu'on ne doit pas l'étudier, mais ça me semble quand même une mesure qui est beaucoup plus brutale puis beaucoup plus portée sur des conséquences que euh, l'imposition d'un passeport vaccinal, rappelons-le, pour les services non essentiels.
1: C'est sûr mmh. qu que c'est deux choses complètement différentes. Une où est-ce qu'on restreint les libertés, mettons, avec le passeport vaccinal, puis l'autre, ben, on ne fait pas restreindre la personne, on la force à faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, c'est comme un C'est toute une autre échelle, là. Puis, en effet, le débat, il, serait, il, il est complètement différent. T'sais. Même si ça peut porter sur des arguments semblables, mais, mais au final, il y a, y a vraiment un, quelque chose de beaucoup moins beaucoup moins autoritaire là, à restreindre l'accès à certains endroits.
2: C'est sûr fait. que soumis, soumis à la Cour, la question du passeport vaccinal a beaucoup plus de chances de passer le test mm -hmm. que la vaccination obligatoire où tu priverais un employé de ses droits, tu mettrais fin à son contrat. Euh, probablement qu'il faudrait faire la démonstration à la Cour qu'il n'y avait aucune alternative possible. Mm -hmm. Ce qui commence à être difficile dans le cas de plusieurs corps d'emploi quand ça fait un an qu'on travaille de chez soi. Fait que je comprends qu'il y a des corps d'emploi où il n'y a pas d'alternative, mais on est probablement dans des cas beaucoup plus restreints que les applications que certains semblent possibles d'en faire à court terme. En tout cas, enfin, on verra. Il y a une commission parlementaire qui va se pencher sur la question. Il y mm -hmm. aura sans doute des recours en cours, on verra, mais ça m'apparaît une période Ça être intéressant.
0: Je ne sais pas si je suis la seule à avoir à l'esprit un, un genre de, de parallèle de questionnement, en tout cas, entre euh, la vaccination obligatoire dans certains métiers et euh, la loi sur le port des signes religieux aussi dans certains métiers. Je me demande s'il euh, y, y, mmh. y, y a des parallèles à faire entre euh, ces deux situations-là puis euh, où est-ce que ces deux... Euh, ces deux euh, restrictions-là euh, se rejoignent ou se différencient. En fait, je lance ça euh, à la planète. Parce que dans les deux cas, c'est euh, empêcher quelqu'un euh, d'avoir... Euh, en fait, c'est le droit à l'emploi. Euh, il, il en veut fait, de la discrimination à l'emploi, en fait. C'est ça que je voulais dire. Euh, dans le premier cas, si on n'est pas vacciné, parce que ça peut être... Euh, liberté personnelle de faire ce qu'on veut avec notre corps. Dans le second, c'est liberté de conscience, liberté religieuse. Donc, euh, en fait, je me demande de, si c'est quelque chose qui va être abordé par les cours.
2: Peut-être. Moi, je vois quand même une distinction importante dans le cas où euh, l'obligation vaccinale, la base quand même, je réitère mes réserves, mais l'argumentaire est la santé, euh, la santé publique. En fait, c'est la mm -hmm. santé des collègues. Mm -hmm. Puis c'est, est-ce que c'est une obligation qui est nécessaire pour assurer la sécurité au travail, qui est une obligation des employeurs dans la loi? L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité à ses travailleurs. Donc, je pense que la situation est un peu délicate devant la cour. Maintenant, est-ce qu'est-ce que euh, est qu'on peut y voir quand même une, une similitude, peut-être? Ça, ça, en fait, fait je suis aussi.
0: entièrement d'accord avec toi que c'est une différence fondamentale. C'est que dans le cas du vaccin, c'est la, la santé des collègues, des, euh, des patients éventuellement ou des clients qui est en jeu, tandis que dans le cas euh, des croyances religieuses, ben c'est pas du tout le cas, c'est euh, mm. un cas de liberté de conscience. Donc moi aussi je trouve qu'il y a une grosse différence. Donc euh, si euh, si le enfin bref. Ouais, euh, mais non mais je je suis contre je suis contre l'interdiction du part de signes religieux euh, dans ces dans, dans corps de, dans les corps de métier. Donc euh, mais je suis pas nécessairement contre euh, l'obligation d'être vacciné euh, dans certains corps de métier.
2: Donc, mm -hmm. tu es proche de la position de Justin Trudeau là-dessus? Je, euh, je, oui. je te taquine.
0: Mais ben, c'est un fait, ça arrive des fois.
2: <rire> <rire> ça méritait d'être souligné. Euh, oui, c'est
0: ça. <rire> Absolument.
1: <rire> fait que, tantôt, quand on va, qu on va parler de fédéral, je m'imagine que tu vas beaucoup le défendre. En tout cas, on verra, là, je présume. Ouf!
0: Suspense! <rire> 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 <rire>
1: um... Fallait
0: lui donner des points au début pour pouvoir en enlever une Oui, c'est ça.
1: <rire> ben, si vous voulez y aller, justement, à moins que euh, quelqu'un voulait parler de troisième lien, euh, mais euh, peut-être qu'on en parle déjà assez souvent puis qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet. Il n'y
2: ben, a pas de nouveau. Ça s'explique par Il n'y a pas de nouveau, euh... Fait que, je, moi, attendons d'avoir du nouveau. Je pense que tout le monde qui s'est penché sur le sujet sait que le projet ne se fera pas dans sa forme actuelle. Il y aura des changements. Donc, on s'obstinera sur les changements quand ils seront présentés mmh. en attendant. Ben...
1: En tout cas, avec ben cet argent-là, ben la... il pourrait augmenter le salaire des, des éducatrices en CPE. Sans Absolument. Problème. <rire> <rire> euh,
0: ce qu'il y a de nouveau sur ce dossier, c'est justement, ça nous amène aux élections fédérales, c'est le positionnement des partis fédérales sur cet enjeu qui est, qui est finalement provincial. Euh...
1: Oui, où on demande de se, de se positionner, mais, euh, mais ce n'est pas encore... Euh, ben, c'est en train de se faire, là, fait que...
0: Mais le NPD a pris explicitement position contre le bloc pour. Euh, il était plus neutre jusqu'à tout dernièrement. Là, je pense que c'est d'aujourd'hui même que Yves-François mmh. Blanchette a, a avoué un penchant favorable, euh, ce que je trouve euh, très dommage là, pour, pour les luttes euh, citoyennes qui se font à Québec. Je trouve que c'est euh, un peu leur couper l'herbe sous les pieds. Là. Mmh.
2: Oui, mais la réalité, c'est que dans le contexte actuel, je pense que dans l'élection actuelle, dans le contexte du projet actuel et de l'information disponible, se dire « contre euh, » aurait probablement pour effet de lui couper une grande partie de ses chances sur la Rive-Sud puis de restreindre ses appuis dans des circonscriptions où il est loin, 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 loin d'être acquis pour gagner, en fait, ça c'est un, un positionnement impossible pour lui. Cela dit, euh, là, je fais du pur calcul euh, électoral. Tu ben, je pense que c'est Mais je pense que c'est le calcul qui l'a fait. fait que sa position mm -hmm. aujourd'hui mm -hmm. est, est opportuniste. Il dit, euh, je pense que le projet peut devenir un projet qui a du sens écologiquement. Au conditionnel, puis il s'appuie surtout sur l'idée que si c'est un projet que le Québec veut, le fédéral devrait payer, ce qui est quand même un argument un peu court en ce qui me concerne. Je C'est pas, euh, pas automatique parce que le gouvernement du Québec réclame un projet dans n'importe quel domaine qu'il faut que le fédéral paye. Moi, je suis favorable à cette approche-là, mais je pense que l'argument est un peu court, mais je pense que c'est un moyen de se défausser en disant... Euh, le projet pour être meilleur, c'est le fédéral payé. Oh oui, un ouais, argument, mais argu, argument de <rire> campagne, mettons, mais, plus qu'argument réel.
1: Mais c'est pas vrai que parce que tu es au fédéral, tu n'as pas besoin d'avoir d'opinion sur des choses. Tu sais, en tout cas.
2: Oui, puis c'est un projet de transport. Je on n'est pas dans, dans, dans la santé, dans l'éducation mmh. euh, ou autre chose. On est dans un secteur où il ça, 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 y a des questions. Euh... Ouais, absolument. Fait que euh, bref, bref, la position du Bloc, elle est, à mon avis, opportuniste pour l'élection. Elle s'explique, mais c'est un calcul.
0: Absolument. C'est juste que je vais me demander, est-ce que j'ai envie, comme indépendantiste, de voter pour le porte-parole de la CAC à Ottawa, finalement, parce que c'est à ça ce que ça revient.
2: Mais ça va être quoi, ton, inter ton alternative
0: mais c'est une excellente question, discutons-en.
2: <rire> <rire> Bien, si on veut se partir là-dessus, euh, va, je vais faire juste un
1: petit tour de certaines promesses électorales qui ont été faites Seulement. dans les dernières semaines. Hein. Euh, D'un coup, ça nous convaincrait. Ben oui, c'est ça. <rire> Euh, parce, que, parce que justement, Viviane, en tout cas, je, on va parler des, des promesses libérales, peut-être que ça va encore plus t'intéresser. Euh, <rire> pour commencer avec le NPD, ben, ils veulent freiner la hausse des prix en immobilier, euh, donc ils, vont promettre, ils promettent une taxe de 20 pour les acheteurs étrangers, puis ils proposent aussi d'arrêter de subventionner les énergies fossiles. Euh, du côté des conservateurs, ils veulent que les travailleurs soient présents sur les CA des grandes entreprises puis O'Toole se place en grand défenseur des travailleurs canadiens. Sinon, les libéraux, ils veulent augmenter le financement en santé, mais ils veulent mettre des conditions, malgré que la santé soit de provinciale. provinciale. Euh, Blanchet avec le Bloc, il, malgré qu'il soit condamné à errer en opposition, il dit plutôt chercher un mandat qu'il pourrait utiliser pour faire des propositions et déposer des projets. Fait il proposerait notamment une péréquation verte, puis une nouvelle loi sur les Indiens.
2: Ça, ça devrait être rassuré.
1: <rire> Sinon, Bernier, il ne sera pas du débat des chefs, puis il n'en est pas surpris. Je, je, voilà. Nous non plus. <rire> <rire> euh, puis finalement, ben, pour parler de Kuba, euh, un, un tweet de Christophe Freeland à propos de O'Toole étiqueté par Twitter comme utilisant un média manipulé. Donc... Euh, Viviane, là, euh, on parlait des libéraux, mais là, les conservateurs, euh, est-ce qu'ils vont commencer à t'intéresser s'ils veulent gauchistes?
0: Incrément, <rire> ben, euh, que les travailleurs soient présents sur les CA des grandes entreprises, euh, drôle de mesure pour le Parti conservateur, on va se le dire. Euh, mais j'ai encore trop peur qu'un député conservateur d'arrière-ban remette, blanc remette euh, un, à l'ordre du jour un projet de loi sur euh, les interruptions de grossesse. Donc, c'est éliminé. <rire> <rire> On élimine cette option-là. En fait de toute une facile. façon, oui, ça n'en fait une facile. De toute façon, euh, au sujet de l'environnement, c'est des irresponsables. Euh, puis c'est la grande priorité euh, de notre époque. En fait, la, la canicule qu'on vit présentement ne cesse de nous le rappeler quotidiennement à quel point c'est inquiétant. Donc, euh, c'est une des, si euh, c'est pas la chose la plus importante à prendre en compte euh, pour la prochaine élection, ça élimine pour moi les conservateurs euh, définitivement. Mais euh, je ne sais pas pour qui je vais voter. Je ne sais pas si je vais euh, faire autre chose qu'annuler mon vote. Euh, je ne voterai pas non plus pour le Parti libéral, <rire> Louis Philippe. J'espère que je te déçois pas trop. <rire> oui. Ah oh, ouais, oh, quand même. En plus, j'ai Steven Guilbeault dans ma circonscription qui se représente, euh, notre ministre du patrimoine. Mm
2: -hmm. Et hey, lui, il n'a il, il, il pas peur, il a, il a pas peur de, de piler sur ses convictions pour tenir la ligne de parti. Ouf.
0: Ouais. Avez-vous vu Fred Dubé qui a commenté une de ses photos? Non. C'était drôle. Euh, sur, sur ses réseaux sociaux, Steven Guilbeault qui, qui mène photo, des photos de, de début de campagne. Là, puis là, on le voit sur un escabeau en train d'accrocher une pancarte de sa face. Un, un classique de campagne électorale pour mm -hmm. les candidats euh, aux élections. Et près du B qui commente euh, quelques, euh, je paraphrase, j'y vais de mémoire en 2001 on grimpe euh, des ponts pour, euh, pour l'environnement en 2021 on grimpe des escabeaux pour sauver les, pét les pétrolières et j'ai trouvé ça super Ouch. drôle <rire> wow. en fait la, la, son commentaire a euh, plus d'un millier de réactions euh, approbatrices euh, la publication en, originale en a à peu près 200
2: <rire> ouais je moi, moi, moi ça, cela ça dit, ça, Steven j'ai du mal à lui faire. C'est-à-dire que oui, il assume forcément le rôle qu'on essaie de lui faire, ben pas qu'on essaie, qu'on réussit à lui faire euh, porter euh, de, de, de porte-parole tiède, de mesure euh, froide. Mais <rire> euh, mais moi, c'est surtout le reflet de la force des lignes de parti. Mm -hmm. euh, qu'on a aujourd'hui, peut-être au fédéral encore plus, mais j'en sais rien. Mais je peux imaginer, puis pour l'avoir vécu, que dans une campagne, tu acceptes de dire des choses qui ne sont pas au plus profond de tes convictions parce que tu es amené à faire des choix puis à te dire que les valeurs qui t'ont amené à te présenter et à défendre sont plus importantes que les quelques couleuvres qu'on te demande d'avaler. Tu sais, c'est un... Être candidat pour un parti, c'est plus compliqué que de militer pour une organisation qui ne se bat que sur un thème.
0: Mm -hmm. Fait
2: qu'il est dans une position beaucoup plus complexe au plan moral. Mm -hmm. Puis c'est sûr que ça le confronte à beaucoup plus de questions morales par rapport à lui-même que quand il était dans n'importe quel rôle qu'il a joué précédemment. Reste qu'il y a toujours bien un bout à tout. Puis, je ben, dire, avec, avec les positions qu'il a prises, les. Les arguments qui nous a tenus pendant des années, je l'écoute des jours essayer de nous convaincre que le Parti libéral est un parti responsable, qui a fait des choses admirables, exemplaires à l'échelle du monde en environnement depuis deux ans. le il faut arrêter. Il y un moment c'est attaque complètement ta crédibilité puis euh, celle d'un bon paquet de gens autour de toi. Là.
0: Absolument. Euh, on, abs – Absolument. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, Clément, sur être, être dans un parti politique, c'est être dans une équipe. Il faut travailler avec du monde. C'est impossible qu'on soit assez nombreux pour prendre le pouvoir et tous d'accord sur 100 des sujets. – Exact. – Impossible. Il faut savoir faire des compromis, Il faut savoir. mais il faut savoir tracer des lignes. Il faut savoir euh, dire, jusque-là, je suis capable de faire des compromis, mais ça... Il n'y en a pas de compromis possible. Ou au-delà de cette ligne-là, ce n'est pas possible. Et uh, Stephen Guilbault, il, il, il a complètement, euh, il a il a complètement effacé ouais. cette ligne-là. Il ne mmh, l'a jamais mmh, tracée mmh. en fait. Ben, C'est beau, après façon, ça, quand partit... je, je pense même pas, Je ne pense même pas qu'il était surpris, parce que ça faisait quelque temps qu'il qu se déradicalisait, qu'il se désolari... mmh. euh, désolidarisait du mouvement euh, environnementiste.
1: Mmh. Parce qu'en effet, c'est beau quand tu quand annonces qu'il n'y aura plus de voitures à essence d'ici 2035. Mais il faut quand même que, comme tu dis, il y ait une ligne qui dit « ah ben je ne veux pas voter pour ça, acheter un pipeline ». Tu sais, mm -hmm. Ça devient complètement absurde là, après. Mais encore à ce propos-là, j'ai l'impression que c'est justement quelque chose qui aurait peut-être aidé d'avoir la proportionnelle au fédéral là, qui est encore... Euh, Peut-être sur la table éventuellement, mais je pense pas vraiment que... Non.
2: Mais, mais, mais tu sais, oh, les, les, euh, les électeurs sont, sont pas bêtes. Là. Euh, à défaut d'avoir la proportionnelle, on élit des gouvernements minoritaires. C'est ça le moyen mm -hmm. qu'on a mm -hmm, comme électeur, comme citoyen le... dans le régime britannique. Fait que, moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que les libéraux perdent leur pari puis se retrouvent à la même situation qu'on était puis soient obligés encore pendant quelques années de faire des compromis. Puis tant mieux si les partis d'opposition sont plus forts un peu pour exiger des compromis plus réels que ceux qu'ils ont fait jusqu'à présent.
0: Absolument. C'était un pari euh, très égoïste. D'ailleurs, les partis d'opposition le disent très souvent. Il euh, n'y avait pas de raison d'aller en élection. C'est un gouvernement qui fonctionnait bien. Euh, les libéraux défendent leur bilan en disant euh, qu'ils ont fait ci, ça, ça, qui était très bien. Les partis d'opposition disent « Attendez, ça, vous l'avez bien fait parce que c'est nous qui vous avons forcé la main parce qu'on avait le pouvoir de le faire parce que vous étiez un gouvernement minoritaire. » Donc, vous voyez, c'est un gouvernement qui fonctionnait très bien. On n'avait pas de raison d'aller en, élection en pleine pandémie. Mm -hmm.
2: J'ai souvenir d'un gouvernement à Québec qui a payé très cher de vouloir accélérer son retour à la majorité. <rire> Donc, euh, on verra si c'est si, 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 si ce qui arrivera aux libéraux, mais euh, ça peut coûter très cher, ce genre de pari.
0: Mais, euh, Louis-Philippe, tu disais euh, la, la proportionnelle, en fait, la proportionnelle mixte probablement aurait pu aider. Puis, euh, effectivement, quand je disais euh, « oh non, non, euh, je, 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 je faisais référence à ton ajout que c'est peut-être encore sur la table », au niveau canadien. Mm -hmm. Mais je suis convaincue que ce n'est aucunement sur la table, C'est la canne
1: à ben, puis Je sais même pas si les gens vont en parler, là, mais si au final ils en parlent, ça probablement mènera pas à grand... Au final, c'est plate parce qu'il y a du monde comme toi puis moi qui se disent, oh, ben, je sais pas si je vais juste annuler mon vote parce que — Peut-être que toi, je sais pas à quel point est-ce que c'est garantie libérale, mais ici, euh, dans le sud-ouest, c'est pas mal une garantie libérale, fait que, mon vote, il sert pas à grand-chose, à part peut-être financer le parti pour lequel je voterai s'il ramasse un certain nombre de votes, là, fait que...
0: — Je ne crois même pas, parce que le financement public des partis politiques avait été aboli par le gouvernement Harper. Encore mieux, c'est encore vrai. <rire> Donc, je vais t'enlever te, encore une raison de voter aux élections. Mais tu sais,
2: c'est quand même là qu'il faut lire aussi les, les choix discutables. J'en je, conviens avec toi là, du, du blog dans sa déclaration d'aujourd'hui sur le troisième nez. C'est que Yves-François Blanchette est bien conscient que s'il fallait qu'il donne. Euh, dès aujourd'hui, la rive sud euh, au conservateurs, il euh, n'y pas à la suite des choses à l'échelle du Canada. Là. Je sais quand même, il y, y a de ces comtés concernés par le troisième lit qui vont être extrêmement importants dans, dans, dans l'équilibre qu'on va trouver après l'élection. Ça explique tous les calculs, les courbettes. Qui vont se faire autour du troisième lien dans les prochaines semaines.
1: Ah, absolument. Puis j'adorerais ça, habiter dans un des comtés qui est comme que si je vote d'un bord, ça se peut que ça change complètement qui est-ce qui se fait élire. Tu sais. Puis ça doit être fascinant d'habiter dans un comté comme ça. C'est sûr
0: que si Stephen Guilbeault se retrouvait en danger dans laurier sainte marie Bien, je vais y repenser. Hein. Je... Mm -hmm. <rire> je, je vais, je vais peut-être ne pas annuler mon vote euh, si une telle chose arrive. Sauf que, faudrait que je crois qu'il faudrait que les libéraux baissent encore pas mal dans les intentions de vote pour que cela arrive.
1: Ça, Ça, il, il, toujours il, contre il, qui est-ce ouais. qu'il est, est en danger?
0: Oui, euh, aussi. Euh, dans Laurier-Sainte-Marie, euh, c'est Nima Machouf qui se présente pour le mm -hmm. NPD et c'est euh, marie ève Lynn michel si je ne me trompe pas, qui se présente pour le Bloc québécois. Je crois que les autres candidatures euh, sont euh, totalement en dehors de la course, pas qu'elles ne sont pas importantes, c'est important, c'est bravo de vous présenter, félicitations, mais euh, en dehors de la course. <rire> Moi, je ne suis pas charitable ce soir.
2: <rire> <rire> Moi, dans mon coin, ce sera sans doute euh, euh, M. Lightbound qui sera réélu. Euh, qui se représente. Très étonnant qu'il ne soit pas réélu. Euh, donc, je peux voter euh, un peu comme, comme je le souhaiterais. Il reste que s'il y a une chose qui pouvait faire changer mon vote dans cette élection-là, c'est si un parti avait le courage de dire qu'il va poser des gestes déterminants pour changer le cours des choses sur l'environnement euh, mm. et avoir des chances de le réaliser. Je joindrai avec mm. plaisir ma voix, y compris aux libéraux, s'il le fallait, s'ils avaient le courage d'annoncer des mesures draconiennes pour encadrer le développement des énergies fossiles, par exemple, laisser certaines réserves, prendre l'engagement d'arrêter des programmes de subvention et tout. Je pourrais accepter de piler sur mes convictions, sur d'autres convictions, pour essayer d'envoyer un message déterminant de changement de règles du jeu qui pourrait peut-être entraîner autre chose, mais il faudrait vraiment que ce soit déterminant. Il reste qu'on va y arriver. Là. Il n'y a pas le choix. La question, c'est est-ce que les gouvernements occidentaux choisissent d'y aller ou se retrouvent obligés à y aller dans quatre ou dans cinq ans fait que, Dans la catastrophe comme verra, face à verra, la pandémie aujourd'hui. On, on y va, ouais, c'est ça. Mm -hmm.
0: euh, Clément, moi, par contre, euh, je suis d'accord avec toi, mais euh, mon problème avec le Parti libéral, c'est que même s'il se met à faire de telles promesses, j'aurais beaucoup de difficultés à le croire. Beaucoup de difficultés à le croire.
2: C'est sûr, c'est sûr. Euh,
0: le NPD, je pourrais l'envisager davantage, même si c'est quand même un vote qui me ferais mal <rire> dans mon, dans mon cœur parce que, en fait, c'est parce que je cherche euh, la cohérence indépendantiste, c'est ça qui me rend malheureuse à l'élection fédérale, c'est impossible, c'est impossible, puis on me dit « Ah, mais si euh, tu es indépendantiste, tu ne peux pas ne pas voter bloc », mais mm -hmm. je m'excuse, je, je pense que c'est très cohérent aussi d'être indépendantiste et d'annuler son vote à Ottawa parce que, je vote finalement pour un parti qui va faire tous les efforts possibles pour améliorer euh, le Canada, améliorer la place du Québec au sein du Canada. Bon, c'est joli, mais... mais et et, 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 et au-delà de ça, ce qui me dérange davantage, ce sont euh, des pics xénophobes qui sont ressortis encore dans le durant euh, le dernier mandat, de certains députés, euh, du chef à l'occasion, et ces choses-là, ça s'accumule et ça fait des preuves assez macabres pour pour le Bloc québécois, à l'encontre du Bloc québécois, en fait. Puis je les ai expliqués, je les ai excusés, j'ai encore voté pour eux, puis là, je peux plus les défendre, là. Je ne comprends pas que ça se passe encore des choses comme ça. Euh, Yves-François Blanchette qui accuse, un, qui, 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 euh, qui soulève la question, qui demande si un ministre est lié à une organisation islamiste terroriste sans aucune preuve, ne se basant que sur des médias qui colportent euh, des, euh, des fake news de façon tout à fait connue là, et euh, de droite. Tout ce, je trouve que c'est malhonnête, je trouve que c'est malsain je trouve que c'est essayer de faire sortir le plus laid, la, la laide petite fibre xénophobe qu'on retrouve chez certains électorats, puis ça, ça me fait hérisser les poils des jambes' Tu
2: sais, je trouve, puis je me désole de dire ça, mais je trouve que tu mets la barre haute en demandant la cohérence euh, la et sur tous les sujets, puis... Euh, c'est à regret que je le dis. Moi, j'en suis à un point sur certaines questions, y compris sur l'environnement, où je cherche moins la cohérence que ouais. des actions emblématiques qui ont le pouvoir de changer notre façon d'envisager la suite. Puis je vais donner deux exemples que, que je crédite au, au Parti libéral euh, dans les dernières années. Puis Pas pour dire qu'ils ont bien réalisé au contraire, mais je pense quand même qu'ils ont changé quelque chose dans la psyché d'une partie des acteurs qui a aidé à débloquer des choses. Dans la campagne, euh, la précédente ou l'autre la, la, d'avant, qu'à un moment, euh, Justin Trudeau a dit que ce n'était pas un dogme, l'idée du déficit zéro, puis que s'il y avait des priorités à faire, il fallait les faire puis assumer après. Après 20 ans où on se disait que c'était comme le minimum de la barre par où passer pour se présenter à une élection de promettre le déficit zéro, je trouvais que ça permettait d'envisager certaines questions autrement puis que ça donnait de l'air. Là, la pandémie est arrivée et tout, ils ont abusé dans tout ça. Je ne suis pas en train de justifier tous les déficits qui ont été faits. Je reconnais simplement l'idée d'ouvrir des portes, des fenêtres pour penser autrement. Puis la deuxième que je leur crédite, c'est l'importance qu'ils ont accordé imposé dans toutes sortes de façons, dans toutes sortes d'institutions sur la question autochtone. Ce n'est pas tout bien fait, ce n'est pas il y a eu non. plus de paroles que d'actions je suis tout d'accord avec ça. Reste mm -hmm. qu'aujourd'hui on ne peut pas revenir en arrière c'est une question qui est là qui, va, qui est abordée de façon plus irréversible qu'avant sur l'environnement c'est ce genre de geste-là que je m'attendrais de voir posé tout en sachant qu'ils sont emblématiques, donc pour une dimension symbolique, donc pour une dimension j'accepte qu'ils ne seront pas suivis d'action, mais on a besoin de changer notre façon d'aborder ces questions-là. Que je suis à la recherche de ça plus que de cohérence aujourd'hui.
0: Mm -hmm. puis, je, puis je te comprends, puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, du fait de travailler en équipe, du fait de devoir faire des compromis euh, pas que je, que je me sente euh, le désir de faire des compromis sur euh, ma radicalité indépendantiste n'empêche que euh, si mon vote ne peut pas faire de différence sur euh, cette priorité politique que j'ai euh, ce qui est pas mal mon sentiment Bien, au moins qu'ils fassent une différence au niveau de l'environnement. C'est peut-être euh, peut la, la, la réflexion que je vais me faire. Ceci dit, je ne sais pas. Le, alors, ça, ça pointerait peut-être vers le NPD, mais je ne sais pas non plus si on peut faire confiance au NPD. Ils ne sont pas testés. Ça a été très long avant qu'ils prennent position contre euh, euh, Trans Mountain pipelines euh, Beaucoup trop long, en fait. Puis, euh, et puis, évidemment, ben, là, c'est vraiment quand même faire un gros sacrifice de mes convictions indépendantistes parce que c'est aussi un parti qui est très centralisateur, oui, de gauche, mais de gauche, au niveau canadien, ça l'implique aussi euh, euh, empiéter beaucoup sur, les, beaucoup sur les champs de compétences mmh. des provinces. Puis ça, c'est difficile de revenir en arrière après. Quand le gouvernement fédéral se met les pattes là-dedans, c'est difficile euh, c'est un gouvernement conservateur qui est élu ensuite, qui, qui serait pas mal à l'autre extrême, hein, parce que le spectre des positionnements politiques est plus à droite pour le reste du Canada qu'au Québec. Euh, Puis s'il faut revenir en arrière, mais là c'est euh, tout le monde sur le terrain qui est déstabilisé. Là. Donc c'est euh, difficile pour moi ça aussi. Mais bon, c'est pas encore exclu.
1: Mais je pense mais que c'est une vois... bonne analyse du NPD parce que, aussi, je... vu qu'ils n'ont jamais été au pouvoir fédéral, je pense que probablement qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer cette dualité-là fédérale-provinciale. Puis c'est ça mm -hmm. peut-être qui les pousse à faire des propositions que finalement, comme ils voient un problème dans leur entourage puis ils disent « on pourrait régler ça de cette façon-là », mais peut-être qu'ils réalisent pas qu'en fait, il y a des paliers puis, ce n'est pas, pas parce qu'ils sont le plus haut palier qu'ils qu peuvent faire n'importe quoi. Tu sais. ouais,
0: absolument. Puis, la réponse à Jack, de Jack Meeting à cette euh, question-là question qui lui est parfois posée n'est pas du tout rassurante. Il dit mm -hmm. sur le terrain euh, les gens, ils s'en foutent de quel palier de gouvernement une mesure vient s'ils sont d'accord avec elle. Ça, c'est sa réponse. Puis, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est comme ça qu'il va faire des points d'un point de vue électoral, mais c'est tout à fait nocif à long terme, ça, pour notre nation, pour, euh, pour notre liberté de peuple, pour notre capacité à nous gouverner, pour notre capacité à faire éventuellement l'indépendance. Puis moi, dans mon vote, je ne peux pas ignorer ce fait-là. Ah, puis
2: le tu Canada crois, fonctionne. ne crois pas au fédéralisme bienveillant? <rire> mais
1: mais non. justement, par rapport à ça, je pense que le le Canada fonctionne pas de la même façon d'un bout à l'autre d'un océan à l'autre. Absolument. Donc euh, tu sais je veux dire une mesure qui va bien paraître par quelqu'un qui est dans je sais pas moi une banlieue à Calgary ou à Toronto, peut-être ça marche pas dans la banlieue à, à saint St. John's puis parce que il ouais, y a mais une ça façon serait vrai de la, la les et choses. du Plateau
2: Mont-Royal aussi.
1: Ah oh oui, absolument, absolument. Ça, je oui, mais il y a une
0: hein. cohérence étatique. Il y a un, y a un sentiment d'appartenir à la même nation quand même. Oui, avec des différences régionales, mais il y a des référents culturels, historiques qu'on partage. Mmh, mmh, ce n'est pas le cas dans l'ensemble du Canada. C'est pour ça que c'est justement pour ce que Louis-Philippe dit, que je, je crois que c'est un pays qui est dysfonctionnel et qui est mieux d'être... Euh, mais
2: tu vois, notre discussion montre bien que est cette élection-là n'est pas réglée pendant tout Si, euh, si Justin Trudeau <rire> pensait que ça allait passer, comme une lettre à la poste, il doit commencer à s'inquiéter.
1: Mm -hmm. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il veut son, son mandat pour faire un peu ce qu'il veut après, parce qu'il veut se faire justifier, je présume, pour, euh, après ça, transformer les mesures de pandémie en ce que ça y tente. Mais, euh, mais en effet, c'est vraiment pas gagné.
2: Je serais très surpris qu'il ait une majorité le lendemain de l'élection. On verra, mais, euh, mais Paris mm, iraient sur un minoritaire.
0: J'entends beaucoup les commentateurs euh, mentionner, je, je, je prendrai pas l'originalité de du commentaire là, mais euh, on, on pose la question depuis le début. Pourquoi aller en élection maintenant? Les libéraux n'ont pas de réponse convaincante à ça. Ils veulent pas mmh. admettre que c'est juste pour être en majorité. Donc, tout le monde attend. C'est quoi les mesures extraordinaires qu'ils vont nous proposer? Sauf que là, il y a énormément d'argent qui est déjà euh, engagé dans des promesses euh, préélectorales. Il y a énormément d'argent qui était engagé aussi dans les mesures euh, pour lutter contre la pandémie. Donc, euh, des sommes très, très importantes. C'est quoi, ça va être quoi euh, ces mesures choc Puis c'est euh, des milliards qui vont pleuvoir, j'imagine, euh, en plus de tout ce qui est déjà engagé. Enfin, à voir.
1: Puis ultimement, je pense pas que les électeurs vont dire euh, « Ah, ils ont, ils ont été en élection alors que ça ne me tentait pas, donc euh, je ne voterai pas pour eux » ou « Je vais voter pour euh, les conservateurs parce que les libéraux ils ont été en élection sans raison. » Je pense que les gens vont voter... Euh, plus ou moins conséquemment, mais probablement que le fait qu'on ait été en élection ne prendra pas une grosse place dans, dans le choix.
0: Probablement que des gens qui ont été amateurs de ce gouvernement minoritaire, qui ont trouvé que ça fonctionnait bien, bien vont se dire, je veux leur donner un autre gouvernement minoritaire.
1: <rire> <rire> oui, peut-être. Mais après ça, c'est en votant pour les libéraux ou en votant pour quelqu'un d'autre. Euh, les, les progressistes conservateurs, euh, les conservateurs, en tout cas,
0: les progressistes,
1: progressistes conservateur. Ben là, je sais pas là, si ils deviennent le grand défenseur du prolétariat <rire> canadien. <rire> je pense que ça peut. Je sais pas. Les conservateurs, c'est exactement comme tu dis, Viviane. Il euh, y a comme cette espèce de dualité dans le parti, puis euh, ça va toujours rester derrière la tête que il ah, y a peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose que je suis extrêmement pas d'accord. Et donc, euh, oublie ça, je pourrais jamais leur faire confiance pour quoi que ce soit. Là. Mm. Sinon, euh, je vais parler vite vite de un peu le, le, le tweet de Christophe Freeland. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais en fait, je vous le décris rapidement. Là, mais c'est euh, une vidéo de Otool qui, euh, qui a plein de coupures. Puis essentiellement, c'est quelqu'un qui pose la question est-ce que vous seriez pour euh, un système à deux vitesses avec du privé ou d'autres types de privé avec ou sans. Euh, euh, profit, euh, puis lui, dans la section tout coupée, ben, il dit essentiellement que oui, puis c'est ça qu'il défend depuis le début, mais quand tu regardes la vidéo complète, il passe la moitié du temps à encenser notre système actuel, puis il dit que c'est un des systèmes exemplaires, puis qui est super beau, puis qu'il le supporte, mais qu'il n'est pas contre d'essayer de faire du deux vitesses. Euh, Je pense que, bon... Ici, je ne parlais pas de mon opinion sur ce qu'il dit parce que, bon, moi, je suis contre le système à deux vitesses. Ça finit là. Mais, euh, mmh. mais je suis comme d'accord que le média a été manipulé. Puis, au final, ce que je trouve comme intéressant dans cette discussion-là, c'est euh, le point de vue de, ben est-ce qu'il devrait avoir un espèce de niveau de censure si... Euh, les... si on fait des espèces de montages un peu euh, louches dans ce genre-là. Puis, ce que j'ai aimé, c'est le point de vue de Yves-François Blanchet. Parce qu'en fait, il disait, oui, c'est peut-être vrai que c'est pas tout à fait représentatif de la vérité, mais je suis pas tout à fait prêt à dire qu'on devrait tout de suite créer une loi sur les médias sociaux qui s'appliquerait... 100 du temps à tout le Canada parce qu'en élection, on se fait des coups bas.
2: Moi, moi toute cette histoire-là, c'est du grand n'importe quoi. De la, décision <rire> de, publier, de la décision de publier ça, je comprends pas le calcul mm -hmm. qu'ils ont fait. Absolument. Euh, mm. De la position de, du Bloc qui justifie sans justifier et qui ne veut pas condamner parce qu'il voudrait avoir le droit de le faire si ça faisait son affaire...
0: Mm -hmm. à Jack bon, Metzing qui dit
2: « Nous autres, jamais on aurait fait ça. Arrêtez-moi ça. » ai... puis On n'a pas <rire> besoin de loi et de règlements pour ça. C'est du discernement politique. Ils se sont fait pincer parce qu'ils ont oublié qu'il y a eu une élection américaine où les réseaux sociaux ont appris à mettre des détections de manipulation d'images et tout, puis ils ne pensaient pas se faire prendre puis ils se sont fait prendre. On n'a pas besoin de mettre mm -hmm. des réglementations et des interdictions. C'est parfait. Les réseaux sociaux ont détecté qu'il y avait eu de la manipulation, on en a parlé, on passe à d'autres choses. Mais pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Là. Je sais... On n'est pas capable de se battre avec, euh... avec, avec, idées, euh... avec le Parti malade? conservateur sur les idées. C'est <rire> euh...
0: <rire> Non, mais c'est le sujet mêmes. du moment. faut pouvoir répondre. faut avoir un spot au téléjournal. Où, euh... <rire> tu
2: sais, laisser les citoyens et les électeurs faire la bataille des mêmes s'ils veulent. Ce sais pas <rire> le rôle des partis politiques de s'embarquer là-dedans. Voyons donc.
0: Mais je, 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 je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis, Clément, parce que je pense que les, euh, les réseaux sociaux, les grosses plateformes de réseaux sociaux ont euh, une tâche qui est quand même difficile de savoir, parce que oui, d'une part, euh, la prolifération du fake news, c'est un fléau, c'est très dangereux pour toutes les sociétés du monde, d'autre part... À plus forte raison, quand on est en élection, il faut que les gens puissent s'exprimer. Quand ce sont des personnalités publiques, euh, politiciennes qui, euh, qui publient des choses, il ben, faut qu'on voit qu'ils ont publié ces affaires-là, quitte à les étiqueter comme étant fausses ou manipulées. Puis Je pense que les médias sociaux ont choisi le sweet spot un peu euh, de, de dire « on les étiquette » publications problématiques. Là. Comme ça, on laisse aux électeurs, aux électrices mmh. le soin de porter leur jugement sur, euh, sur cette information-là avec toute l'information qu'on peut leur, euh, leur donner euh, complémentaire. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont la bonne position par rapport à ça parce que légiférer aussi... davantage sur le fake news, je trouve que c'est délicat en tabarouette.
2: <rire> moi, je, je suis d'accord avec toi. Très
0: très délicat.
2: C'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'on a besoin de plus de réglementation puis d'interdire de ci et de ça. À partir du moment où moi on me signale, on m'aide à percevoir qu'il y a eu une manipulation du média, hein, qu'on me présente autrement comme mm -hmm. étant non monté, je pense que le Twitter en l'occurrence a bien fait son travail. Puis là, rappelons quand même que dans l'histoire. Ils n'ont pas fait ça volontairement en arrivés là, Twitter, Facebook et tout. Ils l'ont mm -hmm. fait parce que les gouvernements ont dit qu'ils allaient, après 20 ans de non-responsabilité sur ce qui se publiait sur les réseaux sociaux, mm -hmm. ils allaient re oui, les responsabilités vrai. comme plateforme de diffusion. Puis c'est de peur d'être encadrés plus sévèrement qu'ils ont dit, on va au moins faire notre bout pour commencer. C'est absolument vrai. Puis on est arrivé là. C'est le minimum de la responsabilité qu'on qu est en droit de leur attendre en démocratie. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin. S'il le faut, ça sera délicat, mais on l'abordera. Mais de mon point de vue, on est en droit de s'attendre à plus de hauteur morale des gens qui demandent notre confiance dans une élection qu'une équipe qu'on constate qui n'a même pas eu le jugement de ne pas s'exposer à l'étiquette média manipulée. Ou alors, ils l'ont cherché en se disant, on va avoir notre 15 minutes de discussion, puis on va... Mais quel mauvais calcul! Moi, je m'attends à mm -hmm. plus de hauteur des gens qui me demandent de leur accorder ma confiance.
0: Malheureusement, on revient toujours à, à ce thème-là, aux engagés publics, du fait euh, du, du format nécessaire de la punchline en politique pour arriver à percer euh, dans l'esprit des gens et de la contradiction entre ça puis la nécessité d'être capable de discuter d'enjeux délicats, d'enjeux qui ont besoin d'équilibre, d'enjeux qui ont besoin de profondeur, puis ça c'est tout à fait euh, et de cohérence <rire> merci <rire> oui tout à fait donc c'est euh, c'est un grave dilemme que malheureusement Facebook et Twitter mmh. ne régleront pas à eux seuls non plus bien qu'ils qu soient très puissants
1: absolument euh, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez parler de, du dernier sujet ou vous, vous voulez tout simplement parler d'élections municipales?
2: Ah, ben, je veux dire, moi, euh, c est, c est, moi, je suis prêt à parler des deux, des deux sujets rapidement.
1: Mmh. OK, c'est bon, excellent. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, notre sujet international euh, pour ensuite finir avec ces élections municipales. Donc, euh, comme euh, vous avez pu le voir aux nouvelles, les talibans reprennent le contrôle de Kaboul et de l'Afghanistan. Donc, 20 ans après l'intervention de l'OTAN, ils laissent l'aéroport aux mains des Américains jusqu'au 31 août pour évacuer le personnel et les réfugiés. Du côté des Canadiens, les soldats semblent dépendants des Américains. Ils ne pourraient donc probablement pas revenir avant ces derniers, donc ils sont un peu euh, pris dans cette opération-là. Puis, euh, les talibans affirment qu'ils qu vont respecter les droits de la femme pour le futur mais bien sûr ben, on peut en douter parce que si on se remémore l'ancien leur ancien <rire> régime euh, Clément, comment tu te sentais en 2001 quand on est parti envahir l'Afghanistan qu'est-ce que tu t'imaginais comme futur pour, pour ce
2: pays-là tu sais, je me souviens pas dans le détail comment ça s'est passé, je me souviens du déclenchement de, mm -hmm. de la guerre et tout mais on, on savait déjà qu'il y avait des, des combines, qu'on y allait avec des intentions. On n'allait pas là euh, Uniquement euh, pour trouver où uniquement ça uniquement guider euh, soi, mm -hmm. c'est ça. Puis euh, j'ai lu quand même plusieurs textes depuis le début de la semaine pour essayer de comprendre comment on en arrivait là. Puis finalement, ce que je constate, c'est que les avis sont passablement consensuels. Je n'irai pas jusqu'à unanime, mais consensuels sur le fait que L'Afghanistan s'est retrouvé piégé dans un jeu d'échecs de fin de guerre froide, puis où euh, tout le monde a voulu s'en faire un champ de bataille pour euh, les États-Unis pour piéger les, les, les Soviétiques, les Soviétiques pour euh, essayer de, euh, de jouer d'autres coups, puis finalement, on a armé un bar, on a armé l'autre bar, puis on s'est servi d'eux, puis on les laisse avec un désastre. Fait que euh, honte à nous, euh, honte à nous. Je. je, je je pense qu'il fallait sortir. Je vois pas, je vois pas comment on réglait la situation en restant plus longtemps. Là, on est comme obligé d'avoir la foi qu'il va y avoir une solution qui va se trouver sur place. Mais quel désastre on laisse à ce, à ce peuple-là après, après puis on dit 20 ans, mais après 40 ans. Mmh, ça fait que... puis. Les gens qui se surprennent que les soldats canadiens sont dépendants des Américains, là, franchement, c'est bien évident qu'on était une force d'appui. puis Il n'y a pas nécessairement de honte à ça, là, mais cessons de nous surprendre des situations qui étaient, à ma foi, plutôt évidentes.
1: Je pense pas que c'est une surprise non plus. T'sais. Il y a un plan pour les Canadiens de sortir des gens de l'Afghanistan, puis si c'est avec l'aide des Américains, ben... C'est ainsi que, que ça va se passer.
2: Mais, mais j'ai beaucoup de mal à digérer euh, la surprise. Euh, ça s'est écoulé plus vite qu'on pensait et tout. Je veux dire, si le renseignement mmh. occidental est à ce point déconnecté des terrains d'opération où ils sont physiquement présents, euh, là, ma foi, il faut qu'on s'inquiète de bien d'autres choses. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas de l'information qui les informait, que le jour où ils allaient annoncer leur retrait, tout allait débouler très vite. Puis si c'est le cas, on a été profondément irresponsable pour les gens qui nous ont aidés là-bas puis que là on essaie de sortir en catastrophe alors qu'on s'est appuyé sur eux pendant des années mm -hmm. puis mm -hmm. il y a plus forte oui, raison les, euh, les femmes qu'on a aidées puis on, dont on a appuyé le, 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 dont on a appuyé l'accession à des rôles de pouvoir le devoir ce matin parler des juges des avocats mm -hmm. et tout puis que là on laisse là-bas sans aide euh, c'est c'est scandaleux, puis dans, dans cinq ou dix ans, quand on fera le bilan de tout ça, je pense que nous aurons bien des, euh, des reproches à se, à se faire. Pas individuellement, mais je, je pense que comme, comme pays et comme Occident, on n'aura vraiment pas été à la hauteur des, euh, des prétentions qu'on a eues pour eux euh, depuis 20 ou 30 ou 40 ans.
0: Je rien à rajouter, je suis entièrement d'accord.
2: Mm. C'est peut-être de se poser des
1: questions, c'est quand on va dans des endroits, euh, c'est quoi un peu le l'objectif post euh, Je sais pas, pas post invasion mais post euh, Une fois qu'on se retire, qu'est-ce qu'on veut laisser euh, puis à quel point est-ce qu'on veut que ce soit durable ou au final est-ce qu'on Est-ce qu'on
2: qu était là vraiment pour les renforcer comme démocratie? Mmh. Euh, si c'est le cas, c'est un échec. Ben puis ultimant, cas, moi, moi j'ai euh... beaucoup, ai beaucoup aimé par ailleurs, parce que la tragédie n'est pas qu'en Afghanistan, c'est le reflet de, de bien des choses. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt un article qui disait euh, finalement la, la guerre à la terreur puis au terrorisme qui est devenue l'obsession américaine depuis 2001 a fini par oblitérer toutes les autres questions puis par affaiblir la capacité... Euh, des spécialistes de la politique américaine de voir d'autres enjeux, d'autres menaces qui, euh, qui sont peut-être plus importantes encore pour les États-Unis ou pour l'Occident. Euh, les changements climatiques en étant un, euh, il pourrait y en avoir d'autres. Mais je pense que ça nous rappelle aussi que faire des fixations c'est jamais très bon dans nos vies personnelles, puis c'est probablement pas très bon en politique internationale non plus. Le monde est complexe, de plus en plus complexe. Puis chaque fois qu'on ramène les choses à une seule dimension, on se tend probablement un piège à nous-mêmes. Puis là, peut-être les Américains sont à l'heure de constater qu'ils avaient mis le pied dans un piège en 2001. En mm -hmm. Mais malheureusement, c'est pas eux qui vont payer le prix, c'est les Afghans, puis les Afghans en particulier. Mm -hmm. Puis...
1: Au final, ça me porte aussi à me poser la question sur spécifiquement les Américains, ça va être quoi leur, leur prochaine guerre parce qu'il y a énormément de, de richesses économique qui est comme ancrée dans l'armée surtout aux États-Unis puis si c'est pas déployé, est-ce que c'est des gens qui perdent leurs emplois est-ce que, tu sais, puis ça, ça mettrait un stress encore plus grand sur cette société-là euh, fait je suis pas intéressé à ce qu'ils fassent leur prochaine guerre, pas du tout. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il vont toujours devoir en avoir une pour que... Pour, pour qui?
0: Par pur motif économique. Ah, en autres. fait, euh, une guerre, c'est mais... presque toujours ça, là, ultimement. Mais
2: mettons, là, on jase. Mettons là, que ça deviendrait une priorité d'aménager les États-Unis pour faire face au changement climatique, puis qu'on verrait essentiel mmh. de construire des digues, puis euh, des canalisations pour irriguer des champs, puis euh, pour construire des infrastructures, puis planter des arbres en ville et tout. Ces gars-là euh, qui ont été au front en Afghanistan pendant des années dans des conditions pas possibles, là. je veux dire, on, on saurait quoi leur faire faire. Absolument. La vraie mm -hmm. question, ce n'est pas, euh, pas comment ces, ces, ces êtres humains-là peuvent être utiles à la société américaine. Est-ce est qu'on accepte de détourner l'argent qu'on donne au complexe militaro-industriel pour le diriger vers ailleurs? C'est ça la seule question. C'est pas l'utilisation des soldats. C'est ça. Mais le, le vrai courage est là. La question, c'est est-ce que Biden va accepter de dire « je prends… Euh, » 100 000 hommes et femmes qui sont dans l'armée, puis je les mets à des tâches de, de redressement de la société pour faire face au changement climatique. Parce que c'est certain qu'au final, ça, va, ça
1: serait probablement euh, rentable pour eux. oui, de payer des, des milliers de personnes à ne pas aller faire la guerre, mais plutôt, euh, comme tu dis, faire des digues ou peu importe. Après ça, quand il y a un, un ouragan, ben, on ne se retrouve pas avec des villes complètement détruites. Puis après ça, devoir payer pour, pour tous ces dommages-là, ben, au final, ah, ben on a payé des gens en aval qui, ont, qui se sont assurés que les dommages soient vraiment moins grands. Effet, ouais, moi, ça a été démontré
0: ou... maintes et maintes fois. Il y a énormément d'emplois et d'activités économiques dans la transition écologique. Là. Mm -hmm. Moi, moi, moi,
2: moi où je suis confiant, puis je suis un éternel optimiste Je le sais, je l'assume. Euh, c'est mmh. qu'actuellement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un déplacement de l'argent du complexe militaire et, et, euh, et pétrolier vers d'autres secteurs de l'économie. Il est encore trop petit, mais il y a quand même des nouvelles réjouissantes. Les compagnies d'assurance qui, actuellement, refusent d'assurer des compagnies dont les actifs sont trop lourdement dans le pétrolier, mmh. dans les industries fossiles, puis qui disent... Débarrassez-vous d'abord de ces actifs-là avant qu'on vous assure. C'est quand même intéressant. Il y a des gens, cette semaine, je lisais un article, une entreprise qui, euh, qui avait investi dans les dernières années dans des mines de charbon. Puis euh, les compagnies d'assurance, puis les fonds d'investissement dont ils dépendent leur ont dit ben débarrassez-vous du charbon. Puis on, est, on, on envisagera des investissements. Puis actuellement, ils essayent de laisser aller leurs mines de charbon pour zéro dollar parce que ça leur ramènerait, même s'ils avaient payé 300 millions, parce que ça leur ramènerait des capitaux de s'en débarrasser. Là, je commence à trouver qu'il y a des signes intéressants. Il faut accélérer, il faut aller plus loin. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il faut, faut, euh, faut être confiant, puis accélérer ça, puis être exigeant avec les banques, avec des jardins, avec euh, les, les endroits mmh. où sont les fonds de pension, des entreprises dans lesquelles on travaille. Des, il faut accélérer ça, puis il y a de l'espoir.
0: C'est vraiment cool ce que tu viens. Euh, ben D'abord, l'anecdote que tu as, as racontée, Clément, je ne la connaissais pas. C'est vraiment le fun de savoir ça. Puis, ce que tu viens de dire aussi sur, euh, tu sais, d'être exigeant envers les institutions qui ont du pouvoir. Mais ben Desjardins, c'est un excellent exemple. Là. On est presque tous membres de Desjardins encore. <rire> en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est très à la mode d'être membre de Desjardins au Québec en général. Et mm -hmm. puis, être membre de Desjardins, ça veut dire avoir le droit de se présenter aux assemblées générales, de présenter des propositions, puis de voter contre ou en faveur. Puis une proposition qu'il y, y a eu, euh, ben, il y a eu un gros mouvement, là. il y a une couple d'années de, de, de gens qui proposaient dans leurs assemblées générales de Desjardins euh, que Desjardins se désinvestisse entièrement des combustibles fossiles. Ben poussons là-dessus, c'est un geste Absolument. à petite échelle qu'on peut faire là, proche de chez nous, là, dans notre caisse. Let's go, faisons-le.
2: <rire> oui, oui, absolument d'accord. C'est une belle façon de s'engager. Euh, D'ailleurs, ça serait intéressant éventuellement dans, on n'est pas obligé aux engagés publics d'interroger de, de, essentiellement des, euh, des hommes et des femmes politiques. Pourquoi pas proposer une entrevue avec euh, les dirigeants de des jardins pour le, euh, comprendre leur rôle aujourd'hui dans la mobilisation et dans l'engagement sur les changements climatiques? Ça serait intéressant d'avoir leur point de vue. C'est une autre forme de politique que les déplacements d'argent. C'est bon, Clément,
1: tu viens de me donner un job. Là? Ben, de relayer oh, me effet... le message vers ceux qui font les entrevues. Ben oui, absolument. Non, mais c'est vraiment intéressant, en effet, de... De... Ben, parce qu'au final, ce qu'on fait quand qu on parle aux, aux... aux politiciens, souvent, c'est qu'on leur demande d'où vient leur volonté à s'engager. que tu au final aussi, tu eux, ils finissent par s'engager. Ils s'engagent souvent dans plein d'autres aspects de la, de la société civile. Puis après ça, ils finissent en politique. Puis il y a des gens qui finissent pas en politique, mais ils sont quand même engagés dans plein d'aspects de la société civile, dont notamment peut-être chez des jardins. Puis, puis moi, ce, ce qui m'intéresse dans,
2: dans ce cas-là, puis pour lequel j'aime beaucoup l'approche, le, 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 le rebond que tu as, as retourné sur la question de des jardins, c'est qu'on fait trop porter, trop souvent le poids puis l'anxiété qui va avec des changements climatiques sur des décisions individuelles. Mm -hmm. Bien sûr mm -hmm. qu'il faut que je mette ma canette de, de, de microbrasserie dans le bac. Puis bien sûr faut que je retourne mes canettes.
0: Non, faut pas que tu retournes dans le bac. Ouais, c'est ça faut pas Faut pas que tu la mettes dans le bac.
2: Ouais, <rire> c'est un long c'est un long débat. J'ai documenté ça cet été dans les mes loisirs, On s'en parlera. Mais <rire> euh, tout ça pour dire que euh, tu sais éviter les pailles etc. Je suis d'accord, faut le faire. Mais la game, elle ne se jouera pas là. il faut arrêter de culpabiliser mm -hmm. les gens parce qu'ils ne l'avaient pas demandé. Puis il y en a une paille dans le, dans le drink qu'ils ont commandé.
0: Parce qu'on est Les changements, assez, est ils vont être chais,
2: systémiques. Hein.
0: Puis mm -hmm. c'est là qu'il
2: va y avoir des changements. Puis c'est là qu'on doit être acharné. Le reste, c'est du gravy. Tant mieux, il faut le faire. Mais la vraie différence, ça va être des changements systémiques. Puis ça, ben, c'est les politiques, puis euh, les gens qui détiennent l'argent, puis les, les autres leviers de pouvoir qui vont pouvoir le faire. C'est sûr qu'en
1: en parlant de plastique, c'est probablement plus efficace d'interdire, comme à Montréal va arriver, les plastiques à usage unique que de dire aux gens, vous devriez pas en utiliser.
2: Ben oui, mais mm -hmm. tu sais... Euh, oui. oui, oui, tout à fait. Mais le changement, il reste qu'il est sur la surconsommation. Mm -hmm. le, le, le point, à, à l'origine, c'est le mode de vie dans lequel on est qui nous pousse à surconsommer, puis après ça... À vivre avec du suremballage, puis ainsi de suite, fait qu'ils soient emballés dans du plastique petit, mince, ou tout ça, le mieux, ça serait de réduire la consommation qu'on fait. Et ça, sur mm -hmm. une base individuelle, c'est extrêmement difficile. Absolument.
0: Entièrement d'accord.
2: Absolument.
1: Puis, euh, vous vouliez parler de politique municipale. Euh, Viviane, euh, je pense que tu avais un sujet particulier que tu voulais apporter.
0: Oui, puis là, je, je m'excuse pour nos auditeurs à travers le Québec parce que les élections municipales, hein, c'est évidemment en pas en juste partout. à Montréal. Il y oui. en a partout. À Québec, ça va être intéressant aussi à suivre. Puis, puis là, j'en je, je suis quand même quelques-unes. Je connais des, des personnes qui se présentent à Longueuil. On a Catherine Fournier qui se présente contre l'ex-président de la CSN, Jacques Tourneaux, C'est quand même, ça va être intéressant de voir le dénouement de cette histoire-là. Euh, Catherine Fournier, qui est évidemment euh, la députée indépendante, qui était auparavant députée du Parti québécois. Là, pour et Amie désengagé. Et Amie Désengagée, bien sûr. Vous pouvez aller, aller voir la formation qu'elle a donnée sur... <rire> à l'adresse, Louis-Philippe. <rire>
1: formation S. Exactement, formation S. <rire> Engagé S. public S.
0: Mais, mais bref, <rire> Catherine, que, 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 que j'admire beaucoup, là, euh, même si je n'ai pas été 100 d'accord avec, avec elle sur tous les enjeux, je trouve que c'est vraiment une, une personne de conviction puis une, euh, une femme extraordinaire, vraiment admirable.
2: Mmh, absolument. Euh,
0: puis parlant de femme admirable, euh, je dirais la même chose d'Evelyne Bourdin qui se présente comme mairesse à Sherbrooke. Euh, puis il y en a il y en a des tonnes d'autres puis euh, à Québec aussi là ça je, je sais juste juste la ne se présente ne se pré représentant pas euh, ça va être intéressant de, de découvrir la succession parce que les candidats ne sont pas très connus de l'extérieur de Québec
2: ah, même à Québec, ils sont, ils sont tous en déficit de, de notoriété. Mais justement, ça va être d'autant plus intéressant de, de découvrir euh, du nouveau, quoi qu'il arrive.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais, donc, évidemment, moi, j'habite à Montréal, donc ce sont les élections que je suis de, de, du plus près. Et il s'est passé quand même quelque chose de vraiment intéressant cette semaine, euh, qui a commencé par l'annonce de la candidature de, du militant documentariste Will Prosper. Euh, Will Prosper, euh, comme maire de Montréal-Nord, qui est un arrondissement qui a vraiment été négligé politiquement euh, à Montréal, c'était le cœur de la pandémie pendant euh, certaines vagues parce que. Euh,
2: Travailleurs de première ligne. Travailleurs de première
0: ligne, un arrondissement euh, défavorisé. Euh, donc, euh, toutes ces raisons-là euh, ont mis en lumière les, les injustices. Et puis, Là, il y a des phénomènes, des problèmes de gagne de rue, euh, parce qu'ils sont engendrés, évidemment, par la pauvreté, par euh, des euh, sous-investissements dans cet arrondissement-là. Puis là, Will Prosper se présente pour Projet Montréal dans l'équipe de Valérie Plante, un gros événement. Quelqu'un qui vient de la place, qui est respecté, qui a des, une vingtaine d'années de militantisme derrière la cravate pour lier les communautés ensemble. Vraiment quelqu'un qui est, euh, qui est euh, admirable et populaire un gros coup contre Denis Coder, parce que Denis Coder, mais c'était son arrondissement Mont Montréal-Nord. L'adversaire la, de Valérie Plante, évidemment. Et là est sortie euh, la nouvelle pour venir euh, trasher le beau CV de Will Prosper, euh, qui était auparavant policier euh, de la GRC, agent de la GRC. Euh, il aurait consulté une base de données. Euh, sans autorisation afin de consulter des dossiers qui concernaient euh, des, euh, trois personnes qu'ils connaissait euh, et qui étaient possiblement liées à des gangs de rue. Donc, faute grave commise il y a 22 ans euh, et qui, selon moi, euh, euh, enfin, il y a une certaine rédemption qui a été faite par rapport à cette faute-là, étant donné euh, l'engagement... Euh, le, et le dévouement euh, dont a fait preuve euh, le personnage euh, pendant euh, les deux décennies qui ont suivi. Euh, L'équipe évidemment d'Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre, a sorti fort contre ce candidat-là pour, euh, pour dire que c'était absolument inacceptable, que c'était peut-être une taupe, c'est un mot qu'ils ont employé. Et je voulais, voulais en parler de ça parce que j'ai l'impression que Denis Conner a un peu fait une passe sur la palette à Valérie Plante sur ce dossier-là. Parce que oui, c'est un sujet qui est grave. Oui, le sujet des gangs de rue, c'est un sujet qui est... Euh, qui va être probablement important à l'élection euh, montréalaise. N'empêche qu'on parle beaucoup de racisme systémique. Les Montréalaises les Montréalais sont très sensibles à cette question-là. Et là, on a un exemple quand même assez flagrant. Là, puis Je pense que tout le monde l'a vu, d'une faute qui n'est pas pardonnée à quelqu'un qui, euh, qui est une personne racisée. Euh, qui est absolument impardonnable. On ne peut plus lui faire confiance. Euh, c'est un, un, une taupe. Même si ça fait 22 ans de ça. <rire> et, euh, et un des éléments du racisme systémique, c'est qu'on pardonne, on, on pardonne des choses beaucoup plus facilement à des personnes blanches. Par exemple, quelqu'un qui aurait été sous enquête de l'UPAC, <coughs> de Nicodère <coughs> qu'à des personnes racisées. Et euh, d'ailleurs, Denis Nicolas, ça fait pas 22 ans de ça, euh, on va se le dire. Donc, il n'y a pas eu d'accusation contre Will Prosper dans ce dossier-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été forcé de démissionner. Euh, il n'y a pas eu de preuves qu'il avait utilisé cette information à mauvaise décision ou qu'il l'avait transmise aux personnes concernées, rien de tout ça. Euh, il a, à mon avis, probablement été curieux parce que c'était des personnes qu'il connaissait et euh, il est allé mettre son nez euh, où il n'aurait pas dû. Mais je pense que ça méritait le pardon, puis je pense que Denis Coderre, en tapant très fort contre euh, cet adversaire, a, euh, a permis, a donné l'occasion à Valérie Plante de démontrer qu'elle se tenait derrière son candidat, qu'elle euh, qu continuait, qu'elle l'a défendu, elle continue de le défendre, et puis... Je, je pense que beaucoup de gens à Montréal qui, euh, qui sont parfaitement conscients que le racisme systémique est un fait <rire> euh, euh, vont trouver ça quand même assez noble comme geste. Donc euh, voilà, j'avais vraiment euh, envie de sortir <rire> Écoute, ma pensée sur cet enjeu-là qui a été quand même assez important ouais. cette semaine ici. Écoute, je, je,
2: je pense que <rire> je suis d'accord avec toi que Denis Kader n'a pas fait un bon coup sur cette, euh, cette affaire-là. Euh, ça ne sera pas payant pour lui. Je, suis, je partage ton point de vue. Par contre, je m'étonne d'une chose et euh, je m'interroge sur une autre. Euh, je m'étonne que l'équipe de Valérie Plante n'ait pas vu venir ce cas-là puis j'ai inclus Will Prospère là-dedans. Pour moi, c'était évident que ça allait arriver un moment ou un autre, puis ils m'ont pas donné l'impression, ni lui, ni elle, d'être prêt à faire face. Ça, je trouve que c'est ordinaire. Mm. Ça allait arriver. C'est bien évident. la plus forte raison, sachant que c'était Denis Coderre, l'adversaire, en face, puis que tous les coups sont permis. Puis que tout le monde arriver. sait qu'il a des
0: amis dans la police. Voilà. Donc, <rire> ça
2: allait arriver. Puis, ils étaient pas prêts à, à le faire, clairement. Mais bon, des choses terrives, euh, On se qui fait. Euh, les parties se font tous prendre un moment ou un autre. Là où je réfléchis, je suis d'accord avec toi que ça devrait, et ça aurait dû depuis longtemps lui être pardonné. Pour ça, il aurait fallu qu'il le dise, par contre, parce qu'on peut, ne on peut pas reprocher que ça lui ait pas été pardonné euh, depuis, ne le sachant pas. Mm -hmm. euh, je, mais là, qui suis-je pour lui dire qu'il pouvait le dire ou pas le dire et tout, puis il y avait toutes les conditions. Que je veux pas juger, c'est le contraire. Je suis d'accord, ça devrait mm -hmm. lui être pardonné. Je suis d'accord avec l'idée de rédemption à plus forte raison quand ça fait 20 ans, à plus forte raison quand il n'y a pas eu d'accusation, à plus forte raison pour quelqu'un qui a eu un engagement euh, exemplaire entre-temps, à plus forte raison qu'elle a eu le courage d'aller mettre sa face sur un poteau pour aller se représenter en démocratie dans des conditions pas faciles. Je m'interroge juste si les gens qui aujourd'hui prennent sa défense avec autant de vigueur Aurait fait preuve de la même ouverture à la rédemption pour un candidat qui aurait été dans un autre parti moins de gauche. Mmh. Je me souviens de des jugements et des condamnations qu'on a fait à des gens au PQ, au Bloc, au Parti libéral, pour des fautes infiniment moins importantes, puis où on a lapidé les gens, puis où on les a condamnés de façon irréversible. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que c'était brillant, je ne dis pas qu'on devrait lui faire la même chose parce qu'on l'a fait comme ça. Je dis juste que la rédemption ne devrait pas être liée à l'orientation politique de quelqu'un. Puis on ne devrait pas faire preuve de rédemption plus avec quelqu'un à gauche qu'avec quelqu'un à droite. La rédemption, c'est quelque chose qui est une, un pardon pour des fautes commises qui ont été euh, effacés ou qui devraient l'être parce qu'il y a des actions qui ont été faites pour les corriger. Fait que, mm -hmm. Moi, j'invite juste une partie des gens qui ont défendu Will Prosper, puis d'une partie de la gauche québécoise à réfléchir sur cette question-là. Je pense qu'on gagnerait tous à ne pas avoir la rédemption asymétrique, puis on serait une société bien meilleure si on était capable de pardonner aux gens indépendamment de leurs convictions politiques.
0: Cela puis, dit, bravo
2: à Will Prosper de continuer, puis j'espère que mm. euh, ça pourra s'être retourné contre ceux qui, qui ont voulu lui faire payer une erreur d'il y a trop longtemps. Mm
0: -hmm. Puis j'entends euh, dans ton euh, dans ton commentaire, Clément, euh, peut-être euh, euh, une déception. Euh, du fait que, effectivement, je pense que les gens de gauche sont parfois très difficiles. Ben, en fait, tout le monde, On est tous difficiles contre nos adversaires politiques. C'est ainsi que ça fonctionne. Puis qu'on devrait euh, être plus clément parfois ou plus, euh, plus capable de faire. Euh, d'offrir la rédemption, comme, comme, comme on dit. Mais. Et je suis d'accord, souvent je trouve que effectivement, mon milieu, mon réseau est beaucoup trop dur envers certaines fautes euh, commises, puis euh, les choses sont gonflées en ballon par les médias, puis je ne suis pas nécessairement d'accord ni à l'aise avec ce que mon propre côté euh, sort. Euh, ceci dit, il y a quand même il y a des cas où les, la condamnation vient du fait que la personne est en fonction ou que c'est très récent comme faute. Euh, puis, c'est drôle parce que Denis Coderre fait un peu un parallèle avec euh, Ali Nestor, un ancien combattant professionnel en arts martiaux qu'il voulait présenter lui aussi dans, dans, dans Montréal-Nord aussi, je crois. Euh, puis qui a dû exclure euh, à cause euh, d'allégations, d'agression sexuelle. Et là, c'est récent, là. Puis, euh, si je ne me trompe pas, c'est plus récent. Et il euh, n'y a pas... Dans le cas de, de Will Prosper, il y a quand même eu comme dossier clos. Il n'y a pas eu euh, d'accusation ensuite. Il n'y a pas eu de... Tandis que dans le cas d'Ali Nestor, il ben, y, y, y a comme un flou qui mais, est... Euh,
2: mais, mais dans tous les cas, là, qui qui je, Dans tous les cas, le pardon, euh, ben il y a les cours pour le faire mm -hmm. de façon ouais. collective. Les cours sont là pour accorder des pardons s'il y a lieu. Sinon, c'est une question qui est essentiellement personnelle. Ça fait que moi, je peux décider que euh, pour, pour moi, Will Prosper est pardonné ou pas. Puis je pourrais décider qu'il y a des... Moi, je pouvais juger qu'il y a des candidats, par exemple, ou des, ou des députés qui ont été euh, sévèrement sanctionnés par la population auxquels moi, j'aurais pardonné. C'est correct. Mm -hmm. Puis il y a des gens à qui on a pardonné pour lesquels moi, je n'aurais pas pardonné. Puis là, ça fait appel à nos mm -hmm. valeurs, à nos expériences personnelles et tout. Là où, où Denis mm -hmm. Coderre est de mauvaise foi, c'est que c'est lui qui a choisi de ne pas le présenter à l'Inestar. Ça veut dire que lui a jugé qu'il n'était pas pardonnable. Puis alors que Valérie Plante estime que Will Prosper est pardonnable, ça questionne bien plus leur valeur à eux que le jugement de la société et tout. Lui, il a jugé que... L'inistar n'était pas présentable devant les gens parce que les gens ne lui auraient pas permis. Le... pardonner c'est la lecture qu'il lui a faite comme chef de parti. Valérie Plante a fait une lecture opposée de euh, la pertinence d'accorder un pardon et de est-ce que la population allait le faire. Ben, on verra, mais je pense qu'il faut distinguer ce qui relève des cours et ce, que, ce qui relève de, de la vie de chacun puis de la lecture qu'on fait de où en est l'opinion publique. Mais ultimement, le, le chef fait aussi
1: le calcul de à quel point est-ce que lui ou elle, ça... Parce que si Valérie Plante a pardonné Will Prosper, ça parle aussi de qui est Valérie Plante. Puis Il de sûr. tout le monde qui fait son choix personnel qui dit, est-ce que j'aurais pardonné cet individu-là, oui ou non? Après Il ça, ça porte un jugement sur le chef de parti puis, puis ça fait partie du calcul. Puis peut-être que ce que Denis Coderre ne s'attend pas, c'est que des gens peuvent respecter un chef parce que pardonner quelqu'un parce que euh, puis je sais pas ça fait ça fait tellement vieux jeu de s'imaginer que on peut pas pardonner
0: mm.
2: puis tu sais pour boucler la boucle sur la question du racisme systémique je suis un peu moins sûr que toi qu'on est devant un cas de racisme systémique, je ne nie pas son existence de racisme je mm -hmm. de systémique, je l'ai déjà dit, puis je, moi, je pense qu'on devrait arrêter de tourner autour du pot, puis de, de, de reconnaître, puis euh, d'assumer. Mm
0: -hmm.
2: Je suis un peu moins sûr que toi qu'on est dans ce cas-là maintenant. Cela dit, euh, moi, allons plus loin, là, je veux dire, euh, dans la société telle qu'on est, il y a des catégories de... Euh, de citoyens qui ont vécu du racisme systémique, de l'oppression, des systèmes injustes ou des conditions inégalitaires à qui on devrait pardonner plus facilement qu'à d'autres. Je ne parle pas des Blancs ici. Je parle de ceux qui ont vécu dans des situations dans lesquelles ils étaient beaucoup plus exposés à faire des erreurs et à mmh, poser des mmh. gestes malheureux que nous l'avons oui, été. Oui, absolument. Donc, le pardon, est-ce que ça doit être quelque chose d'égalitaire? Non, absolument pas. Le pardon, c'est un jugement qu'on porte sur le, aussi les conditions dans lesquelles la faute a été, a été faite puis sur ce qui a été, euh, les conditions dans lesquelles elle a, elle a pu être tentée d'être corrigée.
0: Puis, absolument. Puis, en ce sens, je veux dire, c'est jamais... Quand, quand on prend un cas à part, c'est rarement, très rarement un cas où on peut dire c'est un cas de racisme on est systémique. Je on est veux dire, il en arrive, mais c'est très rarement. Mais la somme de tous ces cas, comme celui dont on vient de discuter, qui fait que euh, les personnes racisées sont disproportionnellement euh, ciblées ou euh, sous-représentées, la somme de toutes ces situations-là, qui sont toutes uniques, qui ont toutes leurs raisons, fait quand même qu'il existe le racisme systémique. Donc, même si on ne peut pas dire que ce cas-là en est un de racisme systémique, peut-être peut que oui, peut-être que non, ça, ça, ça fait quand même partie du portrait, ultimement.
2: Euh, je suis d'accord avec toi.
1: Mm. Clément, est-ce que tu voulais parler de politique euh, québécoise du Québec,
2: de Québec? Ouais, écoute, après de des Québec. sujets aussi importants, je n'ai rien à mettre dans la balance. L'élection à Québec sera plus intéressante ah. dans quelques semaines, je pense. Oui.
0: Je serais enchanté qu'on passe un bon 20 minutes dessus la prochaine fois pour qu'on. Peut-être sur un sujet moins
2: tordu.
1: Ça va dépendre des partis en élection à Québec, je présume. Oui. Donc, euh, ben c'était notre épisode. Donc euh, ben merci
2: d'avoir été de, nous. Il y a eu de la matière. Hein? Il y a eu de la matière. Oui, on
1: a parlé un petit peu, hein. Je pense, je pense qu'on a, on a dépassé notre moyenne en termes de temps. Fait que <rire> <rire> euh, merci beaucoup euh, pour ceux qui sont restés à la fin. Là, je ne pas comme Denis, je ne promets rien, moi, là, Mais euh, Si vous voulez l écouter l'épisode de Denis, il promet des affaires. Là, ça fait à peu près un. Allez-y, allez-y, ça va coûter cher ça va être pas. Euh, Donc, euh, ben, sinon Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast Google Podcast, Soundcloud et Spotify Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, Youtube et Instagram Pour recevoir notre infolette Consultez notre boutique ou vous engagez Visitez engagerpublicds.com. Bien sûr, pour les formations, Vous pouvez vous rendre sur le même site Vous aussi puis suivre euh, Les liens, finalement Bonne semaine
2: Salut